0: Проветание сябры. 1 декабря с декабрем. Ротом подкаст. Я Алексей Ткачук. И ротом подкаст не попал. в Список лучших новых подкастов 2020 года по версии Apple. Так обидно. Короче, тут Apple подвели как бы промежуточные итоги русскоязычных подкастов. И сейчас, если зайти в iTunes, там можно посмотреть на лучшие подкасты. А меня там нет, ни одного из подкастов нет. Пока не дорос, ну, окей, может в следующем году туда. Попаду. Ладно, какое-то настроение такое поболтать веселенькое все так, и все подобное, потому что я как бы нон-стопом сижу и работаю, и, честно говоря, мозг плавится, но надо работать дальше. Пообсудим Digital. Вернемся к прошлому подкасту. Там был Валберис и вот это обсуждение с тем, как IT-специалисты бегут. Я ради интереса зашел в статью про Валберис на VC, которую вчера мы с тобой обсуждали. Если нет, послушай предыдущий подкаст. Сейчас вот на... Короче, ей примерно чуть больше суток, ну там 26 часов с момента публикации. Она вчера вышла в 21.55. 144 тысячи с половиной просмотров, это примерно как дохера в квадрате для ВИСИ и вообще для статьи за сутки. То есть очень много ее прочитали вообще все. Кроме того, у нее почти тысячи комментариев 921. Охренеть сколько! А самый угар заключается в том, что, э, во-первых, на ВИСИ есть... Э, комьюнити и возможность донатить, и <смех> а, девчонка, которая как бы написала статью, как я понимаю, она, ну, редактор, либо работает в штате а, на ВИСИ, а, ей надонатили денег и чары, причем дофига, почему, как так произошло? Короче, ну, так как айтишники пришли читать эту... Статью, конечно же, и чары начали угорать, и, ну, так как комментариев 1000, выделяться нельзя, начали донатить э, автору статьи, такое делать можно навести какую-то сумму денег, потому что их комментарий сразу подбирается на первый, э, по, ну, вверх. И идет ранжирование с точки зрения, кто заплатил больше денег, тот в начале. Короче, шах и мат сегодня поставил, ну, пока, до-до. Э, они заплатили 5000 рублей автору статьи, ну, как бы задонатили э, с фразой «шах и мат» на английском языке. Э, вот, э, написали красивую картиночку про хатика HR, который долго ждет и не может нанять кандидата. И дали ссылку на то, как у них прекрасно работать. Вот мне такое нравится. То есть, когда очень быстро компании подсуечиваются, э, выделяют небольшой бюджет и вот так вот, ну, как бы... Реально очень большое количество разработчиков прочитает эту статью, ну, потому что это задевает многих. Они пойдут в комментарии, и тут как бы такой маленький позитивчик. Да, возможно, не придут кандидаты, а если придут, 5 тысяч за кандидата хорошего заплатить, это, конечно, ну, очень немного. Вот, а поэтому... Классная штука. Второй момент заключается в том, что прямо сейчас у моей сестры день рождения, 14 минут назад начался. И, Влада, я знаю, что ты будешь утром смотреть этот подкаст. Я тебе поздравляю вот таким образом с днем рождения. Желаю тебе, чтобы у твоего брата все было хорошо, чтобы у его жены все было хорошо, чтобы всей твоей семьи все было хорошо. Короче, с нюхой. Мой подарочек тебе вот как раз приехал. Что обсудим с тобой дальше? Из семейных дел переходим в криптовалюту. Тут как бы вообще-то... Как это главная криптовалюта называется-то? моё а, Биткоины, во, биткоины опять повлетели по цене. Мне это неинтересно, то что у меня их нет. Но тут Facebook все-таки возобновил работу по тому, чтобы либра их... Типа криптовалюта запустилась в январе 2021 года, мы на днях с тобой это обсуждали. Но а, оказывается, что они ее сейчас переименовывают в Diem. А, сменили часть команды и все остальное, чтобы отстроится от Либры, которая как бы принадлежала, ну, не принадлежала Фейсбуку, а была запускалась под патроннойжом Фейсбука и большой ассоциации компаний. Короче, они ее переименовут, хрен знает, насколько это будет успешно, но в любом случае движение есть. Reddit раскрыл впервые количество своей аудитории ежедневной, дневной. 52 миллиона человек заходит на Reddit ежедневно. Причем рост относительно октября прошлого года 44%. Немало, очень много. Reddit вообще растет, постоянно выпадает в новости, очень много оттуда приходит, конечно же, шуток и всего остального, это нереально крутое комьюнити, другой момент, что вот я сколько раз пытался начать сидеть на Reddit, у меня мозг ломается, когда я захожу в эти подсайты, под темы, в эти очень странный интерфейс. понятно, что все к нему привыкли, мне как-то нет, не заходит, Прикольно все, но вот как-то не заходит. Я как будто привык к более лучшему дизайну. Он слишком минималистично странный. Вот такое у меня... Э мнение о нем сложилось. Так, а что еще я хочу тебе рассказать? Я хочу сделать небольшую нативную интеграцию все-таки конференции бесплатной, которая пройдет 9 октября в 18.00 под названием «Актуальные практики продуктового дизайна». Я напомню, что эта конференция очень прикольна тем, что у каждого спикера есть всего лишь 1000 секунд, и прямо они начинают рассказывать, у них идет таймер, и за 1000 секунд они должны раскрыть тему. А вчера я говорил про первую тему, сегодня я расскажу про вторую. Виталий 18.30 из Магнита будет рассказывать тему с прекрасным названием «Почему вам не надо идти работать продакт-дизайнером?» Я прям читаю эту тему и думаю, что мне надо рассказать какую-нибудь тему, почему вам не надо идти в СММ. Такие темы всегда, они... Интересное. То есть я бы сам послушал. Я не хочу быть продуктовым дизайнером, но вот он что пишет: существуют ли вообще продуктовые дизайнеры или это просто мейнстрим? Почему мало кто в своем умеет твердой памяти готов идти в продуктовый дизайн? Я прям уже заинтригован этой темой. Почему у продуктового дизайнера нет классных шотов на дрибле? Ну, это так, все понятно для тех, кто в теме, что это такое. Почему продуктовому дизайнеру недостаточно быть просто дизайнером? Классно, да. Интересно, да. Конфа бесплатно, да, интересуешься дизайном, обязательно переходи по ссылке, регистрируешься. я честно зарегистрировался, буду э, смотреть, слушать, ну, как минимум точно в записи посмотрю. Вот, э, переходим к следующим новостям. YouTube представил рейтинг самых популярных рекламных роликов на платформе за 2020. И я такой, вау, сейчас это прям будет интересно, ну, типа прям интересно посмотреть. По сути, ролик, точнее, рейтинг туфта, потому что он агрегирует в себе органические и платные просмотры. И если начать смотреть, допустим, первый ролик, это Never Too Far Down от Nike. Господи, как я ужасно прочитал это. Короче, You Can't Stop Us. Это мне надо идти заниматься английским языком, потому что я стесняюсь говорить на английском. У меня не ужасное произношение, могу говорить на нем нормально, но как бы стрёмно. Потому что есть люди, которые делают намного лучше меня. Так вот, ролик, 117 миллионов просмотров. Вот это как трибьют Леброну, Джеймс, короче, Уильямс. А -а -а. Кто тут? Леброн, а -а -а, Джеймс, а -а -а, Сирена Уильямс, а -а, Тайгер Вудс и кто-то еще. Про то, какие они молодцы и как вообще спорт это вот про успешный успех. 117 миллионов просмотров, 118 миллионов просмотров, комментариев 1600, лайков 36 тысяч, дизлайков 37 тысяч. То есть, ну, народа тошнило, скорее всего, от количества прероллов этой рекламы в своих лентах. Второе место. Реклама Google для американского суперкубка 62 миллиона просмотров. Ну, как бы, что бы Google не накрутил <смех> медичкой. 95 тысяч лайков, 10 тысяч дизлайков. Опять же, не совпадает вообще ни разу с тем количеством реакций, которое должно быть у такого количества просмотров органического. Третье место Hyundai Sonata. На самом деле, прикольная реклама, в которой раз 25 повторяется о том, что у новой Hyundai Sonata есть возможность автоматической парковки, и она классная. И это выглядит даже... В принципе, не блевотно. А, у нее 43, 44 миллиона просмотров, 73 тысячи лайков. И глобально... У практически всех роликов такая вот история. Единственное, кто из этого выбивается, это, я не понимаю, почему, кстати, занесли это в рекламу, потому что Clash of Clans снял прям, ну, как снял, сделал 12-минутный ролик в своей графике. Он дорогой, ну, то есть это прям, ну, дорогая анимация, все качественно, красиво. У него 43 миллиона просмотров, 70, 720 тысяч лайков, 24 тысячи дизлайков и 47 тысяч комментариев. То есть, ну, прям нормальная реакция и очень-очень даже хорошее значение. Почему его отнесли в рекламу, если это, по сути, как ну, как трейдер какой то история? Ну, не особо понятно. Ну и так дальше. Короче, топ-10 замыкает а, ролик Супербола. -а. Я даже не знаю, что это за бренд. 8,8 миллиона просмотров. Ну, Такое себе. То есть прям очень сильно такое себе. Все... С... Я бы хотел посмотреть подборку роликов бесплатного продвижения, а именно рекламных, с точки зрения количества просмотров. Тогда это было бы интересно. Можно было бы посмотреть на количество подписчиков в этих каналах, сделать какие-нибудь выводы, исходя из этого, и понять, что вообще людям нравится, что люди готовы смотреть, скажем, бесплатно и самостоятельно, а что не готовы. Вот это был бы реально полезный рейтинг. Это, ну, как бы бред. Просто показать, что вот наш ролик рекламный на платформе посмотрел 117 миллионов человек. Не посмотрело, им показали. Это немножечко раз вещи. К слову про рекламные ролики. Сбер снял рекламу «Храните деньги в сберегательной кассе», в которой снял Жоржа Милославского из «Иван Васильевич меняет профессию». И это очень неоднозначная реклама. Она идет две минуты. Я ее посмотрел, конечно же. Мне визуально все понравилось. Снято классно, динамично. Некоторые моменты... Ну, такие, типа, спорные, но глобально все прям красиво. Ну, то есть, песня, восторг, ты просто слушаешь, и мед для моих ушей в голове заело. Все классно. Но когда, опять же, надо вспоминать, кто такой Жорж Милославский. Это, конечно же, у нас, ну, грабитель, или, как сказать, ну, вор. А, и он рекомендует хранить, как и в фильме, «Деньги в сберегательной кассе». Для меня сберегательная касса, как и для очень многих, кто пишет в комментариях, это ассоциация с тем, как просрать все деньги во время каких-то государственных изменений. И Сбербанк, как бы, ну, наследник всего, всей этой эпохи. Конечно, он не виноват в том, что курс рухнул и все остальное, но очень много людей запомнило о том, что деньги у них в сберегательной кассе хранились а, и пропали. И вот призывать опять типа храните деньги, в сберегательной кассе отрезать вот все остальное оставлять в сбере. Ну, немножечко так... Даже провокационно, немножечко странно. Ну, то есть... Ролик классный, музыка, восторг, снято все хорошо, нейросети создали, а, это с помощью дипфейка его лицо, создали голос, технологии развиваются, ну, просто космос, реально космос, с точки зрения продакшна. С точки зрения, вот, храните день изберегательной кассе, пугающе, как-то у меня в душе это называется негативно. Более еще момент, который у меня вызвал лично внутренний диссонанс, но ну, это из моих внутренних, опять же, загонов, когда ты смотришь, а там, как бы, по сюжету ролика, это Джордж, пользуется всеми сервисами Сбера, их просто много, их огромное количество, и он как бы весь ролик, по сути, он живет этими сервисами, то есть он выходит из такси, садится, там рядом слушает музыку, что-то еще, там здоровье, все остальное, и ты смотришь думаешь, ну, капец, ну, то есть, Сбер, он везде, он купил все, он купил всех, он слишком большой, он слишком пугающий, заплатите мне денег, наконец-то, за рекламу, когда я вас постоянно рекламирую, что-то не заходит. Ну, короче, реально пугающе, вот это вот выглядит экосистема. Тут еще отчитался этот звук, или как он называется, который купил, да, звук который входит в Сберпрайм, который купил Сбер перед как раз-таки а, конференцией Сбера, где это все дело анонсировали. И вот после сделки у них выросла аудитория в два раза до 5 миллионов человек в месяц. Ну, если он входит в Сберпрайм за 199 рублей, конечно, аудитория какая-то пошла сушить. Насколько можно верить в эти цифры? Ну, по идее, можно верить в эти цифры. С другой стороны, вот это вот по идее можно верить в эти цифры. Я вспомнил одну тему, которую не обсудил, блин, а вчера. И это прям у меня горит. Рубрика «Полыхает». Общество разговорного жанра. Группа ВКонтакте для подкастеров. И они выпустили исследования Медиаскопа и ВКонтакте о, о рынке. Подкастеров, подкастинга. Так вот, и оказывается, отказывается, что люди в России, где слушают подкасты, первое место YouTube, 57%. Вообще верю, бесспорно, потому что а, тут же все остальные ребята, не знаю, там этот... Да, короче, много подкастов на самом деле на YouTube сейчас есть, и они набирают намного больше, конечно, просмотров, чем на других платформах. Поэтому верю в то, что YouTube первое место, 57%. Второе место ВКонтакте. 39 процентов. Это такой. Ну, окей. третье место. Яндекс Музыка 30 По-прежнему Нокий. Ну, Четвертое место. Одноклассники 13 И по пятое место сайты авторов подкастов 10 И ты в этот момент думаешь так, ребята, ничего не забыли? Google подкасты. Apple подкасты, Spotify, ну, которые в России подкастов не имеет, Ладно, вытянем его. А, конечно же, CastBox и остальные платформы, даже SoundCloud. Где все эти ребята? В сайтах авторов подкастов? Нет. Одноклассники, 13%. В смысле? Вы о чем вообще? Вконтакте 39%. Я сижу в большом количестве комьюнити подкастеров. Ни у одного из людей популярные подкасты делают. Нет, скажем так, успешного кейса с точки зрения количества прослушиваний на Вконтакте. Ни у одного. Ну, то есть там крохи. То есть у тех подкастов, кто собирает на выпуск 30-40 тысяч прослушиваний, а это типа дохера. Там собирается 200, в лучшем случае. То есть... Нет примера успешного подкаста со ВКонтакте. И тут нам заявляют о том, что 39% людей, которые слушают подкасты, делают это во ВКонтакте и 57% на Ютьюбе. При этом на Ютьюбе, извините меня, есть миллионные, а во ВКонтакте нет. И если смотреть даже с точки зрения охватов и соотношения числа прослушивания к охвату, то же самое нет. И ты понимаешь, что исследование, ну в принципе, полная лажовая лажа. А это медиаскоп, которому я верил. Знаешь, ты был мне как брат, я тебе верил. Медиаскоп постоянно... Ну, на медиаскоп постоянно я раньше ссылался с точки зрения, там, измерения аудитории, платежеспособности, соцсетей и всего остального. А здесь... Опять же, было 1200, 1420 интервью с интернет-пользователями в России в возрасте от 14 до 60 лет. Достаточно для репрезентативной выборки, с тем учетом, что они брали по полу, возрасту, месту жительства и так, чтобы ну, все было хорошо. То есть, не просто 1200 человек на улице брали, Там все было распределено нормально. И, в принципе, банально, с точки зрения, опять же, той же статистики, 1500 человек для России, репрезентативная выборка. Ну... Но... Как так может получиться ситуация, в которой ВКонтакте на втором месте, одноклассники на третьем, который уступает Яндекс музыки в три раза. Как много людей знают в, одно, я, в одноклассниках про то, что есть вообще подкаста? Ну, я знаю пару людей, мои родители, потому что они меня слушают. Все остальные, ну, как бы нет. И то они неактивные пользователи, они больше перешли другие социальные сети. Ну, я прям не верю в это исследование. У меня горит, и не хочется этим данным верить. И, в принципе, никто им не верит. Вконтакте, в комментариях, что-то там попробовали отказаться, что наш круг общения не нерепрезентативный, все остальное. Но очень странно, на самом деле, когда у нас есть, у каждого подкастера есть понимание, на каких платформах его слушают. И Вконтакте там даже рядом не валялся. И относительно числа популярных прослушиваний, подкастов, всего угодно. Ну, либо есть как бы вот... Большая тусовка подкастеров, огромная, и какое-то неизвестное море подкастов, которые вот живут только во ВКонтакте, люди их слушают только тут, и они не выходят никуда вовне, которых мы не знаем. Вот может быть такая ситуация. Но я прям в нее как бы не верю, хрень какая-то. А, еще была сегодня интересная новость, целых две. Она заключается в том, что Яндекс и ВКонтакте создали сегодня, точнее запустили сегодня в один день единый каталог, Бесплатный каталог объявлений. Ну, вот условно Авито... Только они для себя создали. У ВКонтакте интегрирован с Юлой, это мейл проект, насколько я помню. Яндекс, ну, как бы сделали собственный проект. Можно публиковать объявления, до объявлений будет еще, ну, уже можно делать новые курсы. Как бы вот у Яндекса объявления, ну, у них нейминг все понятно. У ВКонтакте просто объявление тоже нейминг все понятный. Можно запускать, во первых, новые курсы, во-вторых, новые платформы для мошенничества. Но глобально, конечно, эти доски для объявлений пользуются спросом там огромное количество трафика и хотя бы медику там продавать точно получится чего в принципе и делает условная авито так дальше идем тут Spotify подвел музыкальный тоги года и какая разница? Ну, то есть, глобально. Вот я подумал, надо рассказать про Spotify в подкасте. Я люблю Spotify вообще прям нежной душой. Мне написали их пиарщики в очередной раз из внешней службы пиар. Типа, вот, возможно, будет эта новость интересна для моего подкаста, да, для каналов. Нет, но не всем написались сегодня. Топ-5 групп в России. BTS... Я не могу прочитать «Энгри Панда» и «Мияги». «Король и Шут» на третьем месте, что удивительно. Четвертое «Блэк Пинк» и пятое Suicide Boys. Какое интересное со соседство «Король и Шут» И Blackpink. <laughs> Прям вкуса разошлись. Но это с точки зрения групп. С точки зрения исполнителей. Первая Кизару, Вторая Маргинштерн. Третья Скип... Криптонит. Вот удивительно, что Маргинштерн на втором месте. Третья Скип... Криптонит. Четвертая ЛСП. Тоже интересно. И пятая а... Деп... а, Бульвар Депо. Фу, я прочитал, конечно, странно. Исполнительницы. Билли Алиш, Дора, Ариана Гранде или Гранде, Алена Швец и Зиверт. Топ-5 жанров. Русский рэп, зарубежный поп, русский поп, русский рок, зарубежный рэп. Конечно, вот даже прикольно, что как бы Spotify ну, всегда воспринималась как такая в России хипстерская платформа. И вот типа элита туда сейчас зайдет Московская, Санкт-Петербургская, Новосибирская, Екатеринбургская, все остальное то есть люди, которые вот с айфоном, со смузи и ждали запуск Spotify. У меня было такое ощущение: Зашли. Первое место по жанрам русский рэп, второе – зарубежный поп, третье – русский поп, четвертое – русский рок и пятое – зарубежный рэп. И такой, хм, <свеч>, что-то странно как-то. <свеч> Очень странная подборка как бы музыки. А но что есть, то есть. Что еще э, хочется сегодня тебе рассказать? Вот есть новость о том, что угроза полного карантина в Турции не испугала арсистских туристов. Относится ли она к мартингу? Нет. Относится ли она к здравому смыслу? Да. Как можно бронировать сейчас, вот сегодня, билеты в Турцию, когда у нас жопа, там жопа, везде жопа. И ты такой, вот это самоуверенность. Ну, то есть, я всегда завидовал людям, которые всегда были определены, вот я еду в отпуск такого-то, такого-то числа. Я всегда завидовал, думал, блин, не знаю, когда поехать в отпуск. И вот это люди, которые бронируют билеты, они точно знают, куда они едут, зачем они едут, молодцы, вообще полный восторг, респектуха и, конечно же, уважение. А вот, на этом подкаст заканчивается, я пойду, улыбаясь, он, кстати, 20 минут, я как-то очень быстро все рассказал, я пойду дальше записывать лекции и, и вот все, хорошего тебе дня, потеда.